0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, en IP Noticias, mediodía, Pablo Cala, defensor de los derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos, expresó su preocupación por la crisis social y económica que ocurre en Colombia. Esto
1: no es algo coyuntural, esto viene de antes. En el 2019 ya se estaban generando movilizaciones, protestas sociales, paro, ante las políticas del actual gobierno, en particular frente a tres situaciones. Uno, la no implementación del acuerdo de paz, lo cual profundiza la situación de violencia sociopolítica en Colombia.
0: En Planeta Urbano, la cantante y activista ambiental Con Isla recordó sus comienzos como cantante.
2: Siempre supe que me quería dedicar a esto y siempre apunté a esto. Lo que pasa es que, bueno, pasan cosas en la vida. Uno cree que es súper fácil llegar arriba y, y hacerte conocido después, cuando empezás a transitar el camino, te das cuenta de que no
0: es así. En IP Cultural, Martín Ron, de pintar a Tevez en Fuerte Apache, a muralista top en el mundo.
3: O sea, no es que busque una marca, pero bueno, nada, se están dando oportunidades eh, muy interesantes de edificios grandes, así que estoy ahí superando día a día.
0: En Identidades, Mariana Verón en un mano a mano con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.
4: Tenemos un ojo mirando la pandemia y otro ojo mirando la economía. Esto es, Esto es, esto es así. Alberto se lo quiere presentar a veces como un presidente que no tiene firmeza y tiene una firmeza enorme, ¿no?
0: En Más IP, la reconocida actriz Liliana Pécora nos contó qué es la risoterapia y nos dio consejos para reírnos más.
5: La risoterapia es algo tan sencillo como eh, divertirte, darte cuenta que estás vivo y recuperar tu capacidad de juego, recuperar al niño interior que está acá en el corazón,
0: Hoy lo destacado de la jornada en IP Noticias Noche con Leandro Ilia y Martín Bustamante. Lo que estaba buscando
6: era una reunión y no puedo entender cómo a esta altura con los problemas que tenemos en el país no tratemos de poner la mejor voluntad todos para evitar ver gente aglomerada, ver gente viajando de la forma que se viaja. Yo tengo una pregunta, se habla de las, cl de las fiestas clandestinas. ¿Cuántas fiestas clandestinas? Habían en un solo tren ayer, por ejemplo, con esas imágenes que vimos. Muchísimas. Entonces, evidentemente era algo que se podía haber evitado y no se evitó por, por no tomar el tema, ¿no? Rubén, yo te quiero preguntarte, saludo, buenas noches. Eh, ¿cuál, es tu opinión Bien. ¿Cuál es tu opinión acerca de la denuncia del fiscal Marijuán que, bueno, acusó a, a los manifestantes de propagar una pandemia? <ríe> eh, la justicia es muy rápida para acusar a los trabajadores y muy lenta para acusar a los, a los verdaderos poderosos. Eh, no me extraña nada de, de la justicia argentina. Yo la verdad no tengo ninguna confianza. La justicia argentina solamente lo único que hace es detener a los morochos y a los pobres, porque habrás visto los hechos de corrupción más grandes que hay en este país. No hay nadie que, que, que lo tome el tema. Yo creo que fue desafortunado que los compañeros ayer hayan hecho esa, esa medida porque, la verdad, es un momento de, de, de mucho contagio. Hoy fallecieron dos compañeros míos del laburo uh -huh. por COVID. Eh, es algo que estamos sufriendo todos los días. 600 personas mueren por día. Y estamos discutiendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando eh, vos...
7: Rubén, ¿cómo hacen ustedes en ese sentido para eh, llevar adelante reclamos en este contexto en, en la línea Sarmiento, concretamente?
6: Bueno, es distinto, porque nosotros en la línea Sarmiento hay una conducción que es opositora al gremio, eh, donde los reclamos son tomados directamente por el cuerpo de delegados. Yo qué sé, en el Sarmiento no habría, no hay despidos eh, injustificados como hay en cualquier otra línea, en el Sarmiento hay burbujas que cuidan a los trabajadores para que no se expongan ante el virus. En el Ferrocarril Sarmiento hay, los trabajadores trabajan día por medio en algunos lugares, otros lados dos por dos para eh, tratar de aislar al máximo a los compañeros. Hay muchas, muchas medidas de seguridad, es muy distinto el Sarmiento al resto. Pero el, el problema de fondo que hay acá, que me parece que es lo que tenemos que discutir, es... Eh, ¿Qué esperan para liberar las patentes de las vacunas? Porque todos sabemos perfectamente que un país no puede estar dos años parados con gente que te habla por los medios masivos y te dicen hay que priorizar la economía o la salud hay que priorizar la economía y la salud
0: la cantante y activista ambiental con Isla recordó los comienzos de su carrera en Los Ángeles y habló de cómo la recibió Argentina cuando regresó.
2: Yo soy medio de la vieja escuela, yo no nací con redes sociales, mi adolescencia no la transité con las redes sociales. Para mí era la historia de, no sé, Whitney Houston, ¿entendés? Que dejó el demo en una sí. discográfica, lo escucharon y firmó contrato y, claro. y chao. Bueno, yo nací como nutriéndome de esas historias, de leer sí. esas biografías en Wikipedia, sí, ¿entendés? Sí, sí. entonces. Para mí ese era el camino.
6: De hecho, te fuiste a un paréntesis, te fuiste a Los Ángeles a, a dejar un demo y a ver qué onda. Antes,
2: no? antes de toda esa época de antes los covers, LL, ¿sí? yo logré eh, irme a Estados Unidos, firmé contrato con una discográfica independiente allá, estuve en Los Ángeles viviendo. Mm -hmm. Y produciendo mi música y todo, videoclips, o sea, el era sueño... Era una promesa
6: de Taylor Swift.
2: El, te juro, era como el Red. sueño, viste, que yo no lo podía creer que me estaba pasando. Eh, aparte también hay una creencia, viste, que, que, que después se fue desmitificando mucho, pero bueno, sí que que todo el mundo cree que quizás mis mi mamá y mi papá son personas de, de mucha plata y con muchos contactos y nada que ver.
6: No, es, o que, sea... tu, es, que, es que tu imagen era muy muy de, de cierto estereotipo. Sí, obvio, ¿no?
2: era la rubia cheta, antes, ¿viste? Sí, sí, mi sí, mamá sí, y mi papá, antes. a ver, siempre fueron personas que son se rebancaron son abogados los dos y siempre me recontra ayudaron y, y nada, mi mamá me llegaba a comida musical, mi papá me iba a buscar y, bla, y era, hacían malabares, pero no importaba cómo, pero a ver contactos en la música, cero. Mi, mi mamá es de Junín, mi papá de General Roca, nada que ver, ¿viste? Nada Entonces, ver. eso sí fue remarla, a ver, sobre un colchón de privilegios, pero después remarla, ¿viste? para empezar a conocer gente, qué sé yo, y bueno hasta que empecé a conocer y bueno, logré llegar de, con mucha perseverancia y mucho, mucha garra a Los Ángeles con esta discográfica, pero bueno después me di cuenta de que ese mundo es mucho más cruel de lo que uno ya sabe que es mucho más competitivo y es, es literalmente una selva, o sea, es tremendo. Y me volví acá porque no, me di cuenta de que no, no, no era por ahí. Pero bueno, acá llegué y fue como, ¿y ahora? O sea, claro. todo mi plan de vida se desmoronó y ¿qué hago? Y mi prima me empezó a decir, che, ¿por qué no subís covers? Yo ya cuando estaba ya había subido un par, pero muy esporádicamente, porque para mí no era por ahí, ¿entendés? Era claro. otra cosa. claro y bueno, y de repente llegué acá y dije, bueno, tengo esto que está empezando a funcionar, ponele. Sí. Es lo único seguro que tengo y bueno, pa, le metemos, taca, taca, taca. Y bueno, y la realidad es que hoy en día, eh, más allá de, obviamente, de tener mis discos y de hacer shows y, 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 y tener ir haciéndome un nombre en la industria musical y todo como cantautora, eh, yo pude financiar mi carrera de artista gracias a Instagram.
0: En IP Cultural, Martín ron contó cómo fue la experiencia de pintar un mural de 98 metros de altura.
3: El CIO fue de 65 y uno de 98 metros de alto, eh, en la calle Corrientes, un edificio que se llama Lex Tower. Sí. Que es, viene bueno, muy arriba en tecnología, es todo o sea, en vidriado. ¿En pleno
8: centro porteño?
3: En pleno centro porteño. Ahora lo estamos desarrollando, estoy cerrando eh, el diseño y bueno, en cualquier momento empezamos a pintar. Me
8: imagino cuántos litros de pintura. No sé si tenés un estimado, digo, para hacer un mural de 100 metros 200, de alto, te...
3: Entre 200 y 300 litros de pintura, Meche.
8: No, increíble. Y nos podés adelantar algo, no, de la imagen, no. no. todavía no
3: porque lo estoy desarrollando. O sea, tengo algunas ideas. Voy a ensayar algunas fotos recién este fin de semana. Pero venimos con tiempo, o sea, no hay apuro. Yo creo que cuando, considero que cuando está el diseño y estamos bien, sin correr, ahí vamos y pintamos.
8: Es impresionante, porque uno piensa en la trayectoria de Martín. Eh, eh, bueno, que ya estás camino a hacer... Mira encima vemos estas imágenes increíbles de fondo, que ya vas camino a hacer tu mural de 100 metros. Da un poco de miedo decirlo. Arrancaste, tal vez, podemos decir, uno de los puntos fuertes fue cuando hiciste la cara de Tevez, justamente ahí en Fuerte Apache, ahí tal donde vivía.
3: Ahí fue cuando, cuando tuve repercusión y me empezaron a, a conocer. Pero también fue, a ver, no tanto por lo mediático, porque yo no lo encaré nunca de lo mediático sino por dejar una huella y representar un avatar tan importante en un potrero, que era el mismo del que jugaba Carlitos, en la misma medianía donde nació, en un marco de eh, mural de Sudáfrica, que creo que pasamos a la cuarta final gracias a sus dos goles. Sí. Entonces, a veces cuando se, se genera todo ese cóctel y muchas ganas, y de hecho me vinieron a buscar lo, lo, los chicos del barrio que veníamos haciendo eh, algunas acciones artísticas para reflejarlo en un retrato como pasó ahora con Maradona también, que salieron muchos muralistas a, a pintarlo. Total. Dije, claro. bueno, hagamos una medianera. No había antecedentes de medianera en esa época. O sea, pedí por favor que me consigan una grúa que tenían miedo de que me caiga. Y ahí, bueno, con amigos lo hicimos en tres días y fue, fue bisagra. Sobre todo para yo romper el miedo y, ¿no? y, el, y el quiebre en hacer obras grandes.
8: Claro, pero hay algo anterior, porque digo, no es la primera vez que lo entrevisto a Martín, y hay algo anterior a este Carlitos TV, y si es que allá, no sé si en tu adolescencia o de chico, que salías a pintar tapas de discos que te gustaban, ¿no es cierto?, por las calles de tu barrio.
3: Siempre pinté, siempre pinté y siempre fui buscando diferentes soportes, eh, Pintábamos eh, sí, covers de tapas de, de discos ¿De sobre qué, paredes de, ¿de, Megadeth, disco? de Megadeth Y de Megadeth, así todo Guns N' Roses, yo era fanático, tenía 12 años la adolescencia Y las tapas de los
8: discos de Guns N' Roses eran increíbles Eso, pero
3: lo, lo pintamos en paredes de, de, de casas de amigos, en mi casa Después en la calle
8: en la calle de, de tu barrio que es eh, casero en casero caseros, sí, yo va. hice
3: toda toda mi escuela de arte le hice se puede decir que en la calle directamente si yo venía de talleres eh, mi escuela artística en sí se fue la calle las paredes de la ciudad
8: y qué pasa Martín cuando pintas en la calle qué importancia tiene la interacción con el público qué diferencia hay entre estar por ahí en tu taller solo ahí donde me imagino que puedes esbozar cosas o bocetos
3: mira lo que más me mueve cuando elijo la, las paredes de la calle para pintar es... Eh, hay algo de adrenalina que está siempre presente. Hay algo de desafío y de que no se puede controlar todas las variables como cuando uno está cómodo en su casa.
0: Tras la ola de movilizaciones y violencia que ocurre en Colombia, Pablo Cala, defensor de los derechos humanos de la Fundación hasta encontrarlos, detalló en IP Noticias Mediodía cómo está la situación actual allí
1: continúa la movilización como un derecho legítimo del pueblo colombiano de expresarse, manifestarse contra lo que no está de acuerdo, pero también para expresar en aquello que están siendo sus exigencias. Hoy eh, se están dando movilizaciones en Cali, en, en otras ciudades, se tienen programadas en Bogotá. En el marco de mañana se, se conmemora acá el Día de la Madre, entonces se está uh -huh. dando ese... ese enfoque, eh, están marchando sobre todo mujeres, madres exigiendo que respeten la vida de sus hijos
9: mm. ¿Qué, ¿Qué drama sobre todo esto que estábamos contando? Ahora vamos a, a a contar un poco el contexto ¿no? en el cual se da esta serie de, de estallido social, de protesta, porque más allá de cuál fue eh, la gotita que rebasó el vaso o el fósforo que desató el incendio que puede ser como lo más este, digamos, uno lo ordena cronológicamente, lo más saliente que fue esta, esta pretensión de reforma tributaria, en verdad eh, estos estallidos suceden porque hay otra serie de eh, necesidades insatisfechas a lo largo de varios años y bueno, de alguna manera encontraron en esta pretensión de, de la reforma tributaria eh, hacerse lugar, ¿no? La, la, la protesta principalmente llevada adelante por los jóvenes.
1: De acuerdo, totalmente. O sea, esto no es algo coyuntural. Esto viene de antes. En el 2019 ya se estaban generando movilizaciones, protestas sociales, paro, ante las políticas del actual gobierno, en particular frente a tres situaciones. Uno, la no implementación del acuerdo de paz, lo cual profundiza la situación de violencia sociopolítica en Colombia, segundo, las medidas económicas que van en contravía de los derechos de la población y van es, a beneficiar siempre a unos pocos y principalmente empresarios y los dueños del poder económico, y tres, eh, situaciones que tienen que ver con derechos eh, colectivos, eh, que son la salud, la educación. Esas demandas del 2019 hoy están vigentes en esta movilización, solamente que lo que se hace ver es la reforma tributaria porque fue un hecho ya como tú lo dices que rebosó la copa cuando se está planteando de una crisis de pandemia como una decisión de inconsciencia social y política de este gobierno, una reforma tributaria económica que va dirigida básicamente a beneficiar a los empresarios, a los que tienen el dinero y a recrudecer la situación económica de pobreza de la población colombiana con mayores impuestos. La Ahora. población colombiana en este momento está en 44% de pobreza monetaria y 15% en pobreza extrema, eso es una situación totalmente grave en términos económicos.
9: Y la caída del Producto Bruto Interno, que también este, fue muy significativa, y la cantidad de personas que resultaron desempleadas como consecuencia de este, la pandemia, como en todo el mundo, ¿no? Pero eh, en Latinoamérica, eh, eh, ya de por sí, con cifras escaladas de, de desempleo, es como un país que ya estaba en terapia intensiva, se le cae un pedazo de techo en la cabeza y lo deja todavía peor. Eh, la, la, la metáfora... Eh, eh, me parece que nos hace a todos pensar más o menos porque todos estamos atravesando una situación similar. Pero Pablo, lo que yo te quiero consultar es, ¿qué es lo que hace que las protestas no se detengan, según tu interpretación? Porque el gobierno ya dijo que iba a dar marcha atrás con esto que fue el gatillo que desencadenó todo esto. Entonces dijo, bueno, no, está dado, eh, no están dadas las situaciones, el clima social y político para llevar adelante estas medidas tributarias. Pero la gente sigue en la calle protestando.
1: Claro, porque este gobierno está deslegitimado, no se le cree. Eh, se ha soportado sobre la mentira y sobre la sordera. No escucha, pero además que no escucha, dice cosas que van en contravía de lo que realmente son los derechos.
0: En IP Global, Fernando Duclos entrevistó a Said Chaya, politólogo y especialista en Medio Oriente.
10: Uno no puede explicar esto como si fuera simplemente un fenómeno de política internacional. Tiene un poco de política internacional, tiene mucho de historia, eh, es un problema del siglo XXI que de alguna manera se retrotrae, de sus raíces hasta el siglo XIX y, y, y fíjate cómo, cómo inclusive una cuestión pequeña como fueron estos... estos desalojos que pongo, digamos, entre comillas, por la cuestión de lo que ha sucedido en Sheikh Jarrah, que es, por Un supuesto, barrio de Jerusalén. Es un barrio de Jerusalén Este, donde, por supuesto, lo que se dio fue mucho más que un problema entre privados. Digo, acá tenemos una población desplazada eh, de, eh, en el año 48, eh, en la Primera Guerra árabe Israelí, luego en la Tercera Guerra árabe Israelí vuelven a ser desplazados en el año 67 y... Sí. De todas formas, a ver, para eh, ordenar, vos hablas del desalojo de Sheikh Jarrah.
3: No, me gustaría que expliques un poquito más para la gente que no conoce ni siquiera dónde es esto, qué, qué fue lo que pasó.
10: Perfecto, este es un enclave que se encuentra en Jerusalén Este, poblado fundamentalmente por árabes, ¿sí? sí no hay muchas familias, imagínate que habrá unas 30 familias ahí okay. ¿sí? eh, que, que, que llegan al barrio después de eh, la primera guerra árabe israelí en el año 48 ¿sí? En el año 67, imagínate que en el 48 la ciudad queda dividida okay. Jerusalén queda Jerusalén Este bajo la administración jordana Y la zona eh, occidental bajo israelí. la administración israelí ¿sí? En el año 67 Israel conquista toda la ciudad de Jerusalén ¿Eh? Anexa la totalidad, incluido los habitantes de ese barrio. O sea, los habitantes de Sheikh Sharrah. Claro, o sea, quedan bajo de alguna manera administración israelí y en 1970 una ley eh, de eh, la Asamblea israelí, de la Knesset, permite a los, a los judíos reclamar territorios okay. en diferentes partes de Jerusalén. Entonces, esto lleva a que el estatus... ...de eh, estas personas desplazadas... ...que llegan en el 48 a Yarra, ...pasa a estar en una cuestión de alguna manera discutida por el Estado de Israel y por la Corte Suprema de Israel que acaba de decir, por ejemplo, que bueno, tienen que retirarse de esos barrios. Esto fue una ley de 1970 y lo que pasó básicamente es que la semana pasada la Corte Suprema
3: falló o al menos parecía que iba a fallar, digo, estaba la decisión ahí para desalojar a estos palestinos que vivían en este barrio. Lo que en principio era un problema entre privados, un problema jurídico, vamos a decir, se terminó en, convirtiendo en otra cosa. Sí,
10: justamente. Voy al hecho de que esto supera a claro. una cuestión meramente entre privados. Es una población desplazada, protegida claro. por el derecho internacional en un territorio ocupado. O sea, no, no, eh, no es un desalojo en Parque Chas. No sé, como para que te des una idea, ¿no? Eh, esto, esto excede con mucho la cuestión. Entonces, esto va a implicar... Pues, este fue un tema, entonces. Este fue un tema, ¿no? Y bueno, esto, esto implica que los ánimos de los palestinos se van a empezar a caldear porque es un tema muy particular el de Chexar.
0: En identidades, el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi Aseguró que al presidente Alberto Fernández Le tocó gobernar el país en uno de los momentos más difíciles de su historia Debido a la pandemia de coronavirus
4: Alberto se lo quiere presentar a veces como un presidente que no tiene firmeza Y tiene una firmeza enorme, ¿no? Tuvo firmeza para llevar adelante el IBE En un momento eh, que podría haber encontrado argumentos para no llevarlo adelante no, si estamos en pandemia en una situación cumplió con su palabra y hoy la Argentina tiene interrupción voluntaria del embarazo tuvo firmeza para la negociación con los acreedores si no hay que preguntarle al Ministro Guzmán el que sostenía permanentemente las posiciones más duras eh, como para renegociar con los acreedores externos, los acreedores bajo legislación extranjera y después bajo legislación nacional fue el Presidente de la Nación tuvo firmeza cuando vos declaró de, de interés público el servicio de cable de internet de televisión de televisión celular entonces de qué estamos hablando a veces a veces me parece que se construyen discursos se construyen situaciones que después a la hora de confrontarlo con la realidad no terminan siendo contrastables esas presunciones que que uno da como frase hecha digamos ¿no? entonces la verdad es que es un presidente que tiene experiencia de gestión que fue jefe de gabinete de Néstor, que fue jefe de gabinete de Cristina, que conoce, eh, que conoce el Estado, que tiene experiencia política y que le ha tocado una difícil, que es gobernar la Argentina con pandemia. Siempre gobernar la Argentina no es fácil para nadie, digamos. no. Gobernarla con pandemia es muchísimo más difícil.
11: ¿Cómo ves el rol de Cristina como vicepresidenta
4: acompaña? Está re contenta Cristina, me parece, como vicepresidenta. Digamos, ¿Ah, sí?
11: ¿no? Sí. ¿Hablas con ella? ¿Las has visto? Sí, hablo habla seguido? ¿Llamas? No, eh, ¿Preguntas?
4: No. No, si llama para decirme tenés que hacer esto, no, ¿sí? no, no, eso no hace. No.
11: Pero si interesa, digo, ¿te puede llamar alguna vez para? Sí,
4: sí, me llamó un par de veces.
11: Sí. Y que. Eh, que... No,
4: para, para a veces para consultarme por algunas cosas, a veces para para expresarme que estaba de acuerdo, digamos, ¿no? Pero. Pero nunca para decirme tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. La verdad que Cristina es. Siempre me acuerdo de una anécdota que tenía con... En eso son iguales con Néstor, digamos, ¿no? Porque cuando Cristina fue presidenta y Néstor era presidente del bloque, es como que se te desdibujaba en algún momento, digamos, ¿no? Y yo iba a hablar con Néstor muchas veces de la política, iba a hablar muchas veces del bloque y a veces metía alguna cuestión de gestión y Néstor me decía, esto es gestión, Cristina.
11: ¿No se metía Kirchner en la gestión de Cristina? ¿Eh? No se metía en la gestión. Que... No se
4: metía Kirchner en la gestión de Cristina. La que tomaba la decisión era Cristina. ¿Vos, ministro, vos, presidente del bloque, ibas a llevarle una cuestión de gestión?
11: Fue en la crisis de, de la 125 donde vos fuiste muy protagonista. Uh -huh. No, ¿decís que Kirchner no tuvo ahí injerencia?
4: No, bueno, que no, a, una, a ver, eh, eh, Kirchner siempre tuvo injerencia porque era el líder del espacio, esto sin ninguna duda, pero no se entrometía en las cuestiones, en los ámbitos de decisión que eran propios del presidente de la nación, digamos, ¿no? En eso, en eso claramente. Y Cristina es exactamente lo mismo, yo no tengo duda que, que no debe haber llamado ningún ministro para decirle, mira, creo que tenés que hacer esto, digamos, ¿no?
0: En Masipé, Liliana Pécora nos explicó qué es la risoterapia y nos alentó a no tener vergüenza de nosotros mismos y a reírnos más.
5: Y la risoterapia es eso, reírnos, porque la risa cura, levanta las endorfinas endorfina quiere decir morfina interior que genera tu propio cuerpo y te saca los dolores del alma y del de cuerpo si te duele la cintura y vos te pasas a amar, reír, seguro que en el momento que te estás riendo te olvidarás del dolor de cintura, así que por favor, a ¿Cómo eso llegaste a la risoterapia? ¿Cómo, ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo llegaste a eso? Yo llegué porque me quedé sin trabajo en la época del Corralito 2001, hace 20 años que lo estoy haciendo. Entonces dije, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces yo dije, tengo que hacer algo yo para trabajar y para darle placer y alegría a la gente y que me vuelva porque en la vida todo es unida y vuelta si yo te pongo cara de mmm, y hablo de malas noticias, vos vas a llorar todo el día en cambio, si yo te digo mirá, me pongo, mirá todo lo que me puse mirá Guau, todo pues lo esos que colores me puse, están buenísimos te pusiste todo, mirá, te pusiste, mirá, pero con todo hasta te pusiste la flor ya la flor todo, porque en realidad la vida, deberíamos ir así por la vida todos los días y si nos dicen loca, mejor loca, loca o loco porque en realidad esto tiene que ver con, un, con una locura sana, porque una vez que ya estás internado, ya no volvés para atrás, ¿eh? ya no salís. En cambio de esta, entras y vivís, se te eh, distiende la cara, se te van las arrugas, entra más aire a los pulmones, eh, funciona mejor todos tu, tus órganos internos. Eh. Cuando tiene miles de beneficios la risa, miles de beneficios, y fundamentalmente, insisto, perder el miedo al ridículo y como la, de, las fotos que estamos viendo son sí. de alumnos que han pasado por el taller de la mesa, disfrazar. Ustedes dirán que yo estoy disfrazada, pero en realidad es ropa que yo uso en la vida porque me encantan los colores. Entonces, disfrazarse, ponerse cosas así, cuando yo le digo a la gente, abrillantá tu vida y ponele colores a ti. Entonces ahí estamos viendo pelucas, narices de payaso, pañuelos, cosas que no confinan, rayas con lunares, este y todo eso, en caritas felices. Y muy importante, la nariz de payaso. Acá la que tengo yo en la mano, que me Acá acercaron que... ahora contame, ¿cómo son los ejercicios o cuáles son algunos ejercicios? Porque la gente nos ve y dice, bueno, pero Lili es una mega actriz, es obvio que ella es histriónica, eh, divertida y no le importa el ridículo pero ¿qué pasa para una persona que es un poquito más introvertida, que es tímida eh, que le cuesta eh, eh, esta situación de jugar con el ridículo y sacar la vergüenza? Tiene que saber que la vida es un proceso siempre hay un primer día para todos y esperar esperar Si sos una persona muy tímida, te va a costar más, pero tenés que
0: esperar, tenés que cultivar la paciencia. Cerramos este IP30 de sábado con toda la información deportiva en la voz de Nacho Meroni, Rochi Cuenca, Leandro Ilia y Agustín Belachur en Deportivo IP.
7: Yo creo que hoy por hoy como está la situación, mmm, todos más allá de de las precauciones que tomen, saben que puede, que puede suceder, le puede suceder a cualquiera, y, y bueno, y están como un poco eh, atentos y, y bueno, y si sucede es algo que quizás es difícil de, eh, de, de que no pase. Entonces, eh, creo que al final confías en el grupo de jugadores que, que tiene, eh, o que tiene cada entrenador. Y, y bueno, nada, es, es eh, buscarle la vuelta, eh, más allá de que en este caso, por lo que venimos viendo, eh, hay dos o tres jugadores que podían haber sido, o son importantes, mejor dicho, para, para River.
6: ¿Cuál crees que es la, la baja más sensible? Claro. De, de, de todos los, los confirmados, digo, porque uno
3: rápidamente piensa en, en Borré, en De la Cruz, en Pablo Díaz, pero después el hecho de quedarte sin arquero suplente, me imagino que también en... En, en el armado de, de un partido y ante la posibilidad de que pueda surgir cualquier eventualidad con Armani, también al jugador le debe pesar en, en, en la cabeza.
7: Sí, por supuesto. Yo, a ver, yo creo que Armani igual en este momento no, no sé si estará pensando en eso, imagino que estará eh, ya metido o pensando cómo, cómo será el partido, pero sí, a ver, al final... Eh, es un plantel y primero antes antes que nada que tener eh, compañeros que, que tengan que, que dar un paso al costado eh, siempre y cuando no sea grave o sea eh, siempre es, es complicado uno quiere con los que va a la batalla siempre quiere sí. quiere estar y no quieren que falten pero bueno a ver o sea, de, de los tres creo que fue, son, son importantes y, y sí, está claro que eh, si bien River por hoy entra uno, o entre el que entre, lo va a hacer bien, eh, son jugadores importantes para, para el esquema de Marcelo.
6: Pero Chori, me gustaría eh, meterme un poquito más ahí con tu mirada de posible futuro entrenador, si es que querés ser entrenador en algún momento, pero un hombre que estuvo en el campo de juego y que entiende bien el juego, viendo cómo juega River, viendo cómo juega Boca, cuando repasabas los nombres de los jugadores que no van a poder estar mañana en el Superclásico, miraste alguno y dijiste, che, la verdad que este apellido, para el partido de mañana, teniendo en cuenta cómo juega el equipo de Miguel Ángel Russo, es una baja más que importante. Obviamente que Pablo Díaz importante, que eh, De La Cruz... Eh, borré los primeros cambios que generalmente hace Gallardo también los tiene implicados con este tema pero hay un nombre que vos dijiste y la verdad que va a ser difícil reemplazarlo o va a tener que cambiar el esquema Gallardo
7: A ver, mmm, yo creo que en este caso para mí es de la Cruz porque sí. es el que le da algo distinto el condimento, es el que el que eh, tiene ese cambio de ritmo que que puede complicar a, a cualquier equipo.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.